0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, muss man ja fast sagen. Ihr seid mir eine sehr sympathische Gemeinde, weil ihr erst um 11 Uhr anfangt. Das ist total toll. Man hat am Morgen viel mehr Zeit, auch zum Hier hinfahren, aber auch zum Frühstücken und äh, Sport machen und solche Dinge. Das ist äh, wirklich sehr, sehr toll. Ja, ich bin Rudi, äh, verheiratet mit Christina. Wir sind äh, beide 33 Jahre alt, bald zwölf Jahre verheiratet. Und ich bin jetzt seit sechs Jahren, sechs Jahren, Schatz, ja, sechs Jahre äh, bin ich äh, Pastor in der EFG Unna ähm, und darf dort Gott dienen und ich darf ganz liebe Grüße auch äh, von dort mitbringen und ähm, ich finde es total schön, wenn man irgendwo hinkommt. Ich kenne Münster, äh, bin öfter hier an der, an der Uni äh, zum Studieren, ähm, aber ich habe noch nie von eurer Gemeinde gehört, ähm, erst dann durch, durch Jonas und ich freue mich immer total, wenn man dann neue Geschwister kennenlernt und man hört euch singen, man hört euch beten und man fühlt sofort diese Verbundenheit, die es eben nur im Evangelium gibt und das ist schön und ich freue mich deswegen, dass ich euch heute mit dem Wort Gottes dienen darf. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch gerne den zweiten Korintherbrief auf. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 bis 10, das ist der Text, den wir uns heute anschauen werden. Ach ja, und vielleicht sollte ich das Geheimnis noch lüften. Also ich wusste auch nicht, dass ich entfernte Verwandtschaft hier habe, aber dann habe ich Paul plötzlich entdeckt hier. Und ich glaube, unsere Väter sind Cousins. Und so sind wir irgendwie miteinander verwandt. Also das ist das, irgendwie so müssten wir entfernt verwandt sein. Genau, 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10, das ist der Text, den wir uns heute ansehen wollen. Und ich möchte einmal Gottes Wort für uns lesen. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet, nicht unbekleidet befunden werden. Denn wir freilich, die in den Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib wir vom Herrn ausheimisch sind, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Und deshalb setzen wir auch unsere Ehre da ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. 2. Korinther 5, 1-10, das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Im 15. Jahrhundert ging die spanische Großmacht davon aus, dass man mittlerweile alle Teile der Welt entdeckt hatte und erreicht hatte, was zu erreichen war. Und Stolz ließ man deswegen also kleine Münzen herstellen, auf denen zwischen zwei Säulen der lateinische Ausdruck Neck plus Ultra geschrieben stand. Das heißt übersetzt so viel wie nichts darüber hinaus. Es gibt nicht mehr. Nun, das Jahr 1492 kam und Kolumbus entdeckte die sogenannte neue Welt, Amerika. Und kurzerhand ließ man die Münzen umbearbeiten und der darauf zu lesende Ausbruch war jetzt, Plus, Ultra. Es gibt doch mehr. Unsere Welt ähnelt sehr der Haltung der Spanier von damals. Ja, viele unserer Mitmenschen, das kennt ihr aus eurer Erfahrung, gehen nicht davon aus, dass es mehr gibt als dieses Leben. Und Gerade in unserer Zeit ist der Materialismus, der diese Haltung in uns fördert und nährt und das wird dann noch angetrieben durch diese unbegrenzten Konsummöglichkeiten, die wir heutzutage haben. Und das hat Auswirkungen darauf, wie man lebt. Ja, unsere, unsere Weltanschauung, ob wir sie bewusst entwickelt haben oder unbewusst in uns herumtraben, hat Folgen für unseren Kopf, aber auch wie wir leben, für unsere Emotionen. Ja, wie wir die Welt um uns herum deuten, hat Konsequenzen dafür, wie wir leben was uns ganz besonders wertvoll ist. Und der Text, den wir uns heute anschauen wollen, diese zehn Verse sprechen darüber, dass es mehr gibt. Wir werden daran erinnert, dass wir alle einmal sterben werden und dass dieses Leben eben nicht alles ist. Wir werden daran erinnert, dass auf uns, die wir zu Jesus gehören, etwas unvergleichlich Besseres wartet als dieses Leben. Und wir werden dazu aufgefordert, unser Leben im Licht dieser Wahrheit zu führen. Ja, ein Kapitel vorher, in Kapitel 4, hatte Paulus darüber gesprochen, dass uns bei Gott eines Tages ein, ein riesiges, ein, ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit erwartet. Wen erwartet diese Herrlichkeit? Menschen, die sich auf das fokussieren, was ewig bleibt. Ich finde, das ist eine tolle Definition für uns Christen. Christen sind Menschen, deren Herzen nicht für das Vergängliche, sondern für das Unvergängliche schlagen. Es sind Menschen, die begeistert sind von Gottes Zukunft und voller Leidenschaft für das, was noch unsichtbar ist, leben. Und Paulus setzt in Kapitel 5 genau da an. Und er macht jetzt Folgendes. Er spricht über eine große Gewissheit, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Und diese Gewissheit soll in uns drei Emotionen wecken, drei Haltungen, Sehnsucht, Mut und Leidenschaft. Also wenn du, wenn du mitschreibst, da kannst du notieren, große Gewissheit führt zu großer Sehnsucht, großem Mut und großer Leidenschaft. Das sind die vier Punkte, die wir heute haben. Große Gewissheit, große Sehnsucht, großer Mut und große Leidenschaft. Und es beginnt mit einer großen Gewissheit. Ich will mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Welches Gefühl hast du, wenn du daran denkst, dass du eines Tages sterben wirst? Es ist interessant, oder? Wir werden alle sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber wir werden sonst alle sterben. Es ist etwas Selbstverständliches und trotzdem ist es so, zumindest in den meisten Fällen, dass wir uns nur selten oder sehr ungern mit der Realität unserer eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Kein Wunder, es ist kein, es ist kein angenehmer Gedanke. Es ist herausfordernd, vor allem, weil für uns immer, auch als Kinder Gottes, ein Gefühl der Unsicherheit mitschwingt. Es ist ein Schritt, den wir noch nie gegangen sind und auch nur einmal gehen werden. Und so kommen Fragen auf. Wie wird das sein in diesem Moment? Was werde ich erleben? Was werde ich, was werde ich fühlen? Was erwartet mich? Und für, für unsere unsicheren Herzen hat Gott in diesem Text ganz starke Zusagen. Zusagen, die uns Sicherheit geben sollen. Und so eine Aussage finden wir gleich am Anfang unseres Textes. Schau mal rein, was da steht. Da steht, Paul, schreibt Paulus, dass er weiß oder dass wir wissen, was uns erwartet. Und das ist, das ist so wichtig, bevor wir weitergehen. Weißt du, bei, bei, allen Fragen, bei allen Fragen und Zweifeln, die uns als Kinder Gottes, gerade auch dann, wenn uns... Schwere Dinge im Leben bewegen, äh, beschäftigen ähm, und begegnen, Es ist entscheidend, dass wir unsere Herzen bei dem zur Ruhe bringen, was wir wissen. Nicht was wir fühlen, nicht das, was wir wahrnehmen, nicht das, was wir einschätzen, sondern von dem, was wir wissen. Bring dein Herz zu den Felsen, auf denen du stehen kannst, bei dem, was du weißt. Und das äh, schreibt hier Paulus. Er beginnt genau damit. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, Vers 1, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Ja, dieser erste Vers ist die, ist die Begründung für die letzte Aussage aus Kapitel 4. Dort sagt Paulus, dass die Christen, die Kinder Gottes, auf das Unsichtbare schauen, auf das, was ewig ist. Warum tun wir das? Und jetzt kommt Vers 1, das ist unser Vers, die Begründung, weil wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau bei Gott haben. Ja, Und Paulus stellt hier in diesem Text das Leben auf der Erde und das Leben bei Gott in Ewigkeit gegenüber. Und er gebraucht dazu das Bild eines Zeltes und eines echten Hauses, um seinen sterblichen Körper mit dem verherrlichten Körper zu vergleichen, den er bekommt, wenn Jesus wiederkommt. Ja, Auf der einen Seite ist da ein, ein Zelt, das nicht wirklich stabil ist und nicht viel Sicherheit bietet gegen Tiere, gegen Hitze, gegen Sturm und Kälte. Und auf der anderen Seite ist da ein, ein Haus, das Schutz, Sicherheit, Wärme und viel mehr Komfort bedeutet. Und ich weiß nicht, wie, wie ihr so drauf seid, ich kenne euch ja nicht, aber ich habe von Leuten gehört, die gerne zelten. Ich gehöre nicht dazu. Mir kann auch keiner erzählen, dass er das eine, mehr länger als eine Woche gerne macht. das ist nicht gemütlich, das ist nicht komfortabel. Und das ist, das ist die Gegenüberstellung, die Paulus hier macht. Auf der einen Seite ist da ein, ein Zelt und auf der anderen Seite ein, ein Haus, ein bleibendes, kontinuierliches Zuhause. Und Paulus malt diesen Kontrast zwischen diesem Leben und dem Leben, das noch auf uns wartet und der Kontrast ist gewaltig. Der Körper und das Leben, die auf uns warten, haben eine unendlich höhere Qualität als das, was wir hier erleben. Es ist eine ganz andere Kategorie von Leben. Es ist das Leben, so wie es Gott von Anfang an gedacht hat. Voller Glück, ungetrübter Freude, Zufriedenheit und Sicherheit. Es ist das eigentliche Leben. Das eigentliche Leben. Das hier ist nur ein instabiles Zelt. Dort wartet ein Haus. Ja, Hier erleben wir auch als Kinder Gottes Schmerz, Verlust, Traumata, Zwänge, Angst, Trauer, Wunden, Verletzungen psychischer und körperlicher Art, Krankheit und Tod. Paulus hat in Kapitel 4 genau darüber gesprochen, aber dort, dort wartet auf uns ein Haus in perfektem Frieden. Dort wartet auf uns ein Zuhause, wo wir größtes Glück erfahren werden. Dort wartet ein verherrlichter Körper, der keine Schmerzen mehr kennt. Paulus spricht darüber in Philippa 3, wo er uns sagt, dass Jesus, wenn er wiederkommt, unseren sterblichen Körper umgestalten wird in einen Verherrlichten. Und es ist bemerkenswert, mit was für einer Gewissheit Paulus über dieses Leben spricht. Hast du gemerkt, wie er hier schreibt in Vers 5? Wir wissen, dass wir einen Bau von Gott haben. Das ist Gegenwartsform. Wir haben das jetzt schon. Das ist, was auf uns wartet, aber wir haben es jetzt schon. Es gehört uns, weil wir Kinder Gottes sind. Und deshalb kann Paulus so reden. Und das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Wir haben ein Zuhause, das auf uns wartet. Gott höchstpersönlich bereitet es vor für dich und mich. Wir werden einen, einen verherrlichten Körper ohne jeglichen Makel haben, indem wir eine Ewigkeit lang größte Freude darin erfahren werden, unseren Schöpfer groß zu machen. Das ist der Himmel. Eines Tages wirst du lachen, wie du noch nie gelacht hast. Du wirst wahrscheinlich tanzen, wie du noch nie getanzt hast. Du wirst dich freuen, wie du noch nie, noch, dich noch nie gefreut hast. Du wirst empfinden, wie du noch nie empfunden hast. Wenn Christus wiederkommt und dir einen verherrlichten Körper schenken wird. Der Himmel wird eine niemals endende, immer weitergehende Entdeckung von Gottes Herrlichkeit und Schönheit sein, die zu mehr und noch mehr und noch mehr Freude führen wird. Die Überzeugung, mit der Paulus hier spricht, ist herausfordernd. Vielleicht ist sie sogar besonders herausfordernd für unsere Zeit, für unsere Kultur. Ja, viele unserer Mitmenschen haben sich eine, ein Denken zu eigen gemacht, das John Lennon in seinem Klassiker Imagine besungen hat. Vielleicht kennen einige von euch diesen Song, wo John Lennon singt: Imagine there's no heaven, above us only sky. Ja, stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Über uns nur die Wolken. Mit anderen Worten, alles was es gibt, ist dieses Leben. Es gibt nicht mehr. Neck plus Ultra. Über uns nur die Wolken. Und es ist völlig klar, was die Konsequenz, was die Folgen so eines Denkens sind. Wir erwarten alles von diesem Leben. Und ein großes Merkmal dieses Denkens ist, das besteht darin, dass wir mit aller Kraft versuchen, aus einem Zelt ein Haus zu machen. Das hier ist nur ein Zelt, aber die Menschen um uns herum, die alles von diesem Leben erwarten, versuchen aus diesem Zelt ein Haus zu machen. Wenn diese Welt alles ist, was ich habe, werde ich alles dafür tun, sie zu erhalten. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, meinen Reichtum, meine Sicherheit, meine Gesundheit zu erhalten und auszubauen. Ich werde alles dafür tun, maximales Glück hier zu erleben. Aber auf der anderen Seite werde ich ständig von Angst getrieben sein. Einer inneren Angst. Angst nehme ich davor, dass etwas von meiner Welt, von meinem Zelt bedroht sein könnte. Dass ich etwas verliere, dass sich mein, meine Träume nicht erfüllen. Und das Tragische ist, Brüder und Schwestern, das Tragische ist, der Himmel unserer Mitmenschen, die ohne Jesus leben, ihr Himmel endet auf dem Sterbebett. Dieser Himmel endet auf dem Sterbebett. Und ob, wir, und ob wir wollen oder nicht, die Weltanschauung unserer Umgebung lässt uns als Christen nicht unberührt. Wir, wir leben ja nicht in einer Blase und unsere Herzen leiden manchmal ganz schön daran, dass wir zurückfallen in alte Denkmuster. Deshalb warnt uns die Bibel auch immer wieder, hey, übernehmt nicht das Denken der Umgebung, eurer Umgebung, die Jesus nicht kennen. Und natürlich, natürlich würden wir als Christen das nie so laut sagen, dass es nicht mehr gibt als dieses Leben. Wir sind ja fromme Leute, das machen wir ja nicht. Aber ganz ehrlich, leben wir nicht oft so? Leben wir nicht oft so, als sei dieses Leben alles? Und das ist auch der Grund, warum Christen manchmal kurzsichtige, sündige Entscheidungen treffen, von denen sie sich zeitliches Glück versprechen. Deshalb setzen wir Prioritäten, die keinen Ewigkeitswert haben. Und wir verlieren Gottes Reich, das für immer bleibt, so schnell aus den Augen. Deshalb kreisen unsere Gedanken manchmal um dieselben Träume wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil wir unbewusst angefangen haben, der Lüge zu glauben, dass dieses Leben alles sei, was wir haben. Und so greifen auch wir manchmal, wir krallen uns an Dinge fest, die wir einmal für immer hinter uns lassen müssen weil wir nicht mehr genügend davon überzeugt sind, dass das Glück und die Freude, die Christus für uns vorbereitet hat, das Glück jeder Sache, jeder Beziehung und jedes Geldes unendlich weit übertrifft. Frag dich das mal, ganz persönlich für dich selbst. Was sagt, was sagt mein Leben darüber aus, wie du über dieses Leben denkst und fühlst? Ist das, was du als Christ bekennst, auch das, was du mit deinem Leben zeigst? Welche Botschaft transportiert die Münze deines Lebens? Neck plus Ultra oder Plus Ultra? Es gibt mehr, so viel mehr. Und wisst ihr, das ist, das ist so befreiend, Kind Gottes zu sein, gerade in so unsicheren Zeiten wie jetzt gerade, ist das Befreiendste, was es gibt. Weil ich wissen kann, ich habe einen Himmel, der bleibt, auch wenn mir alles genommen wird. Ich habe einen Himmel, den der Tod nicht bedroht. Deshalb können unsere Geschwister jetzt gerade in Kiew in den U-Bahn-Stationen singen und Gott preisen, weil sie einen Himmel haben, der durch keinen Krieg zerstört werden kann. Seine ist eine Hoffnung, die weitergeht. Es gibt mehr. Das ist Paulus' grundlegende Gewissheit. Das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Wir wissen, dass wir diese Hoffnung haben. Und daraus schließt Paulus jetzt drei Emotionen für uns, nämlich Sehnsucht, Mut und Leidenschaft. Und das erste ist eben eine, eine große Sehnsucht. Der Kinderbuchautor C.S. Lewis, der hat einmal geschrieben, dass jeder Mensch einen Himmel herbeisehnt. Jeder Mensch. Es ist eine Sehnsucht, die tief in unserer Seele eingraviert ist und die wir unser Leben lang in uns herumtragen. Aber leider neigen wir als Menschen dazu, uns nicht nach Gottes Himmel auszustrecken, sondern unseren eigenen Himmel zu bauen. Und bei Paulus war das anders. Er spricht hier in den Versen 2 bis 4, wenn ihr mal reinschaut, Versen 2 bis 4 von einer großen Sehnsucht. Er spricht von Seufzen. Ja, hier kommt das Wort Seufzen zweimal vor in den Versen 2 und 4. Und da spricht er noch von Sehnen. Und schaut mal, was er hier schreibt. Ich lese das nochmal vor für uns. Vers 2, denn in diesem Körper freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet, nicht unbekleidet befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Ja, also klingt alles sehr, sehr kompliziert, ist aber eigentlich sehr einfach. Paulus sehnte sich nach diesem Moment, in einem verherrlichten Körper vor Jesus zu stehen. Das meint er, wenn er von Überkleiden spricht. Der alte sterbliche Körper wird sozusagen überkleidet von einem neuen, verherrlichten Körper. Paulus sehnte sich also nach dem, nach dem Himmel. Er sehnte sich danach zu erleben, wie Jesus erscheint, Gottes neue Schöpfung endlich sichtbar wird und alle Dinge wiederhergestellt werden. In Römer 8 spricht er davon, wie die ganze Schöpfung seufzt und sich danach sehnt, vom Fluch der Sünde und von der Vergänglichkeit befreit zu werden. Und wir als Kinder Gottes steigen in, diese, in dieses Seufzen ein. Und vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wenn ihr euch mal die Verse 2 bis 4 anschaut, die so ein bisschen kryptisch klingen, so ein bisschen geheimnisvoll. Was meint Paulus hier damit? Paulus spricht hier davon, dass wir uns wünschen, nicht entkleidet, sondern überkleidet zu werden. Was heißt das? Ganz kurz, mir folgen. Bekleidet steht für diesen Körper, den ihr jetzt auch habt, der vergänglich ist. Entkleidet zu werden bedeutet zu sterben. Unbekleidet zu sein meint den Zustand, in dem die Gläubigen sind, die schon gestorben sind. Sie sind jetzt schon in der Gegenwart Gottes, aber sie haben noch keinen verherrlichten Körper. Überkleidet zu werden bedeutet von diesem sterblichen Körper Sofort in die, in die Gegenwart Gottes, in die verherrlichte Schöpfung Gottes zu gehen, mit einem neuen, verherrlichten Körper. Aber das, was, was unsere Geschwister, die uns vorangegangen sind, jetzt schon erleben, ist, ist jetzt schon besser als dieses Leben. Deswegen kann Paulus in Philippa 1 auch sagen, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Jesus sein, denn das ist viel besser. Aber letztendlich ist es Paulus egal. Ob er dabei ist, wenn Jesus wiederkommt und direkt sein Körper umgestaltet wird oder ob er erst sterben muss und dann zu Jesus geht, das war zweitrangig für ihn. Paulus sehnte sich einfach danach, bei Jesus zu sein, ob er dafür erst sterben musste oder nicht. Er sehnte sich nach der neuen Schöpfung, er sehnte sich nach, nach der sichtbaren Offenbarung von Gottes Herrlichkeit und deshalb seufzte sein Herz in dieser Welt, die geprägt ist von den Sünd, äh, der Folge der Sünde. Sein ganzes Inneres sehnte sich danach, Jesus endlich gegenüber zu stehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit, aber ich habe das Gefühl, je länger, je länger ich Christ bin und je länger ich Jesus nachfolge, desto mehr nehme ich die Gebrochenheit der Welt um mich herum wahr desto mehr nämlich die Schwere, das Leid um mich herum war. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum ist das so? Aber es ist ja eigentlich total klar. Je näher ich an Jesus dran bin, desto stärker werde ich die Zerrissenheit einer verlorenen Welt auch wahrnehmen. Deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt auch, glückselig die Trauernden, die die weinen. Wir sind diese Trauernden. Weil wir im Gegensatz zu unserer Umgebung vielmehr wahrnehmen, dass etwas nicht stimmt mit dieser Welt. Dass etwas nicht in Ordnung ist mit dieser Welt. Und deshalb will ich dich ermutigen, lass dieses Seufzen, auch wenn es schwer für dich ist, lass dieses Seufzen in deinem Herzen nicht verstummen, denn das ist das Zeichen, dass du lebst. Dass du lebst. Dass Gottes Geist in dir wohnt. Ist dir mal aufgefallen, wie oft Jesus in den Evangelien weint? Wie oft er trauert? Warum? Weil er mehr als seine komplette Umgebung wahrnimmt, dass etwas nicht stimmt. Das ist, wir sind die Seufzenden. Aber genau hier, bei, diesem, bei dieser Aussage von Paulus, liegt auch eine Herausforderung für dich und mich. Wie steht es um deine Sehnsucht nach dem Himmel? Ich glaube, dass Paulus uns hiermit einer ersten Gefahr für unser Herz konfrontiert, ja, dass der Gedanke an den Himmel uns nämlich kalt lässt, weil wir unbewusst angefangen haben, diese Welt zu unserem Zuhause zu machen. Es ist eine ganz praktische Frage, sie ist total einfach, aber umso herausfordernder. Sehnst du Gottes Himmel noch herbei? Ja, gibt es in deinem Herzen dieses Seufzen, weil du nicht zu Hause bist? Oder vielleicht noch einfacher ausgedrückt, hast du Heimweh? Du Heimweh. Er drehen sich deine Gedanken um dein wahres Zuhause. Prüf dich heute mal, mal ganz ehrlich. Ich meine, wir kennen das alle. Ne? Wir, woran erkennt man einen Menschen, der, der von etwas begeistert ist? Die Augen funkeln, wenn er darüber redet. Er kann nicht aufhören oder sie kann nicht aufhören, darüber zu sprechen. Gibt es bei dir diese Vorfreude? Gibt es bei dir diese Sehnsucht, dass du dich danach ausstreckst und, und ausrufst, Herr komm, komme bald, ich will nach Hause. Und ich sage es jetzt auch mal frei heraus, ich weiß nicht, ob das in eurer Gemeinde ein Problem ist, bei uns in der Gemeinde ist es auf jeden Fall ein Problem. Es ist für mich ein riesiger Widerspruch, wenn Kinder Gottes, die natürlich sagen, dass sie in den Himmel wollen, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, die Ewigkeit, am Sonntagmorgen keinen Drang danach haben, für anderthalb Stunden mit Gott und seinem Volk zu verbringen. Also jene Zeit, die das Abbild des Himmels hier auf der Erde schlechthin ist, haben wir diese Sehnsucht in uns, diese Sehnsucht danach, Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit mit seinem Volk zu verbringen, denn das ist der Ausdruck des Himmels. Egal wie, Klein und mickrig uns manchmal unsere Gottesdienste vorkommen. Das hier ist Abbild des Himmels. Volk Gottes, Söhne und Töchter Gottes versammelt um den großen Gott herum. Wenn Gott nicht schon in diesem Leben unser Zuhause wird, nachdem wir uns sehnen, dann wird der Himmel nicht unser Zuhause sein. Das ist das erste, was Paulus uns hier sagt. Und was er uns fragt dadurch, sehnst du dich nach diesem Himmel? Seufzt du? Das Zweite ist, was er sagt, aus dieser Gewissheit sollte ein großer Mut für uns erwachsen. Großer Mut, das ist das, das Dritte. John Rogers war der erste Märtyrer der Reformation in England. Er war Prediger und hatte den Mut, die Doppelmoral der damaligen römisch-katholischen Kirche beim Namen zu nennen. Und es dauerte nicht lang, und er wurde gemeinsam mit weiteren Protestanten ins Gefängnis gesteckt und kurze Zeit später zum Tode verurteilt. Und dann sollte er auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Und der französische Botschafter, der am Tag der Hinrichtung anwesend war, war total beeindruckt von der Ruhe und dem Mut, mit dem Rogers diesen furchtbaren Qualen entgegenging. Durchgehend sang und betete er. Aber nicht nur Rogers beeindruckte den Botschafter, auch dessen Familie. Er schrieb in sein Tagebuch folgenden Satz. Sie begleiteten und ermutigten ihn so, als würde er auf dem Weg zu einer Hochzeit sein. Also voller Hoffnung, voller Mut im Angesicht von Leid, von Folter und Tod. Und ich, ich denke, ihr kennt das ja, die Erfahrung von Leid, und von Tod, die können uns richtig hart treffen. Sie können dazu führen, dass wir total entmutigt werden, dass sich unsere Herzen mit Verzweiflung und Angst füllen. Und gerade in solchen Momenten sind wir besonders angreifbar. Nämlich angreifbar, entmutigt aufzugeben, um alles hinzuschmeißen. Warum? Weil wir in diesen Momenten versucht sind, auf das zu schauen, was wir mit den Augen sehen. Was wiederum dazu führt, dass wir Gottes Zukunft aus den Augen verlieren. Und Paulus betont in Vers 5, dass wir absolut sicher sein können, was uns nach dem Tod erwartet. Ein unvergleichlich schönes Leben, erfüllendes Leben in Gottes Gegenwart. Und der, der Apostel, der unterstreicht das hier in Vers 5 noch einmal, wenn er sagt, der uns aber eben hierzu bereitet hat, also für dieses Leben bei Gott, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat, was er damit sagt, ist zu uns, Kinder Gottes, ihr habt eine Garantie bekommen von Jesus, von eurem Vater im Himmel, dass er euch nach Hause bringen wird. Und diese Garantie ist der Geist Gottes in euch, der in euch wohnt. Er ist die unzerstörbare, ewige Garantie, dass Gott jedes Versprechen, das er mir gegeben hat, erfüllen wird. Und aus dieser Garantie, die Gott uns gibt, sagt Paulus, zieht Paulus eine Konsequenz, deshalb, Vers 6, sind wir alle Zeit guten Mutes. Guten Mutes. Deshalb sind wir guten Mutes. Weil wir durch Glauben etwas erblicken und sehen, was noch nicht sichtbar ist. Aber es ist real, es erwartet uns, weil Gott es uns zusagt. Und deshalb sagt Paulus, dass wir alle Zeit, also unabhängig von den Umständen, guten Mutes sein dürfen. Unabhängig von den Tälern, durch die wir gehen. Und darum wiederholt er das nochmal in Vers 8. Wir sind guten Mutes. Weil wir wissen, dass die uns umgebende Wirklichkeit nicht das Letzte ist, sondern dass eines Tages der Vorhang der Geschichte zur Seite geschoben wird und Gottes Herrlichkeit auf uns wartet. Noch einmal, deshalb kriegen wir solche Bilder, wie jetzt aus Kiew und aus anderen Städten in der Ukraine, von Geschwistern, die laut singen, die ihren Glauben bekennen, die Gott anbeten, wissend, Wissend um die Tatsache, dass ihr Leben am nächsten Tag beendet sein könnte. Das ist der Grund, warum Paulus damals so unglaublich mutig sein konnte. Das ist der Grund, warum John Rogers voller Freude seiner Hinrichtung entgegengehen konnte. Das ist der Grund, warum Kinder Gottes, gezeichnet von Krankheit und Tod, dem, Auge, dem Tod ins Auge blickend sagen können, Gott ist immer noch gut. Wir können guten Mutes sein. Unsere Herzen können Mut fassen, selbst im tiefsten Tal, wenn wir im Glauben auf das schauen, was Gott uns fest zusichert und garantiert, was uns niemand nehmen kann, auch der Tod nicht. Denn, Geschwister, der Tod, der Tod, auch wenn er keine schöne Erfahrung ist, der Tod ist für uns nicht mehr die Trennung von allem, was uns lieb ist. Er ist für uns durch Jesus der Übergang zu unserer größten Liebe, zu unserer größten Freude. Der Tod trennt uns nicht mehr von dem, was uns lieb ist, was uns teuer ist, was uns wertvoll ist. Durch Christus wird er für uns der Durchgang zu riesiger Herrlichkeit, zu riesiger Freude. Und wenn wir diese Gewissheit haben, können wir mutig leben. Wisst ihr, wenn ich, wenn ich, in, Gott, wenn ich in Gott eine Liebe gefunden habe, die mir der Tod nicht nehmen kann. Wenn ich in Gott eine Freude gefunden habe, eine Sicherheit gefunden habe, die der Tod mir nicht nehmen kann, dann kann ich allen Herausforderungen des Lebens mutig entgegengehen. Allen. Ich kann mutig leben. Und John Piper hat das so toll zum, zum Ausdruck gebracht: Wenn der Tod nicht mehr meine größte Angst ist, dann bin ich wirklich frei. Ich bin frei, jedes Risiko auf mich zu nehmen, aus Liebe zu Jesus und zu meinen Nächsten. Ich bin frei. Große Sehnsucht, großer Mut und zuletzt sehen wir eine große Leidenschaft. Das sind die Verse 9 und 10. Paulus zieht aus allem, was er bislang gesagt hat, eine Schlussfolgerung für das Leben hier und jetzt. Und sagt, deshalb setzen wir unsere Ehre darin, ob einheimisch oder ausheimisch, Gott wohlgefällig zu sein. Das finde ich so spannend bei Paulus. Paulus hat gerade geschrieben, dass er lieber bei Jesus wäre, als auf dieser Erde. Und daraus zieht er eine Konsequenz für sich. Deshalb, also weil mein Herz so für den Himmel schlägt, der noch kommt, weil ich lieber bei Jesus wäre, habe ich ein Ziel für dieses Leben, nämlich für Gott zu leben. Ich will so leben, dass es meinem Gott Freude bereitet. Ich will so leben, dass er dadurch groß gemacht wird. Wisst ihr, manchmal, manchmal haben wir Christen den Denkfehler, dass wir... Denken, okay, wenn wir uns so auf den Himmel fokussieren, dann sind wir ja total abgehoben. Dann werden wir nichts mehr mit dieser Erde zu tun haben. Wenn wir mal in die Bibel schauen, merken wir, je mehr wir den Himmel auf unserem Herzen tragen, desto brauchbarer werden wir für die Erde. Je mehr wir uns ausstrecken nach Gottes Zukunft, desto brauchbarer werden wir für unsere Gegenwart. Das ist die Logik in der Bibel. Das ist das, was Paulus hier auch sagt. Je mehr der Himmel mein Herz packt, desto brauchbarer werde ich für diese Erde sein. Und deshalb begründet er danach in Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Ja, Paulus wusste, es ist nicht egal, wie ich lebe. Es ist nicht egal, wie ich das Leben, das Gott mir geschenkt hat, einsetze. Ja, Diese Welt läuft nicht einfach immer weiter, sondern sie läuft auf ein von Gott gesetztes Ziel hinaus, auf einen Tag, an dem Gott Gericht halten wird über die Menschen. Und an diesem Tag werden alle Taten der Menschen offengelegt und jeder wird verstehen, dass es kein neutrales Leben gab. Es ist nicht egal, wie ich lebe. Und hast du dir mal als, als Christ Gedanken darüber gemacht, dass der Himmel dein Leben verändern kann? Das ist das, was Paulus hier sagt, oder? Deine Liebe zum Himmel verändert, wie du auf der Erde lebst. Deine Liebe zum Himmel verändert, wie du auf der, auf der Erde lebst. Es gab einen, einen berühmten Prediger, Robert McChaney, der sehr, sehr, ähm, sehr, sehr produktiv war. Er hat sehr viel geschrieben, sehr viel gelesen, sehr viel gepredigt und die, die Leute haben ihn irgendwann mal gefragt, wie schaffst du es, so ähm, leidenschaftlich zu sein, so viel Zeit für Gott zu finden? Und seine Antwort war folgendes. Ich versuche jeden Tag für 20 bis 30 Minuten an den Himmel zu denken. Ich versuche an den Himmel zu denken und das motiviert mich, das gibt mir Kraft. Und warum ist das so? Ganz einfach, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wo dein Herz ist, worauf dein Her wofür dein Herz schlägt, zeigt sich ganz konkret in deinem Leben, in deinen Entscheidungen, in deinen Prioritäten. Liebe Geschwister, jeder Mensch lebt für einen Himmel, entweder seinen eigenen oder Gottes Himmel. Jeder Mensch lebt für einen Himmel, entweder seinen eigenen oder. Oder Gottes Himmel. Und wir sollen so leben, dass klar wird, dass Gottes Himmel, dass Gottes neue Welt unser eigentliches Zuhause ist. Dass Gott selbst unsere große Hoffnung und Freude ist. Also, lebe so, dass Menschen einen Geschmack von der neuen Schöpfung bekommen, die in dir schon angebrochen ist. Eine Schöpfung, die von einer ganz neuen Liebe, einer neuen Gerechtigkeit, einem neuen Frieden geprägt ist. Lebe so. Und hier kommt wenn das Ganze noch nicht herausfordernd genug für dich war, ein herausfordernder Gedanke. Egal, wie oft wir auch sagen, wie sehr wir in den Himmel wollen. Wenn wir nicht hier mit und für Jesus leben wollen, haben wir nicht verstanden, worum es im Himmel geht. Denn Jesus ist der größte Schatz des Himmels. Jesus mit seiner Schönheit ist die Essenz des Himmels. Die Begeisterung, die im Himmel stattfinden wird, ist wegen Jesus so groß. Wenn unser Herz in diesem Leben nicht für Jesus schlägt, wenn es in unserem Herzen keine Liebe, keine Leidenschaft für Jesus gibt, hier auf dieser Erde, dann kann es sein, dass der Himmel niemals unser Zuhause sein wird. Paulus hatte eine große Leidenschaft. Ich will jetzt schon mit und für den Gott leben, dem mein Herz auch in der Ewigkeit voll und ganz gehören wird. Der Himmel bedeutet nichts anderes, als dass wir uns um Gott kreisen werden, in Anbetung und voller Freude. Wir sollen das hier schon tun, um hier schon ein Stück weit den Himmel zu erleben, die Realität, die Wahrheit des Himmels sichtbar zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung, mit der Paulus hier Abschließt. Es gibt eine Wahrheit, die fest über unserem Leben steht. Wir werden alle sterben. Jeder von uns wird irgendwann mal seine Augen zum letzten Mal schließen. Der eine mit 18, der andere mit 80. Aber mit unserem Tod ist es eben nicht vorbei, sondern es gibt mehr. Und die Frage, wie dieses mehr für dich aussehen wird, wird in diesem Leben beantwortet. Sie wird in diesem Leben beantwortet. Und Peter Kreeft, ein äh, katholischer Philosoph, hat das einmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn Jesus dein Leben ist, dann wird der Tod für dich nur noch mehr von Jesus bedeuten für immer. Wenn dein Leben ohne Jesus ist, dann wird der Tod für dich nur mehr ohne Jesus bedeuten für immer. Die Frage, wie dieses Meer für dich aussehen wird, wird in diesem Leben entschieden. Und unsere Herzen suchen ein Leben lang nach mehr. Sie sehnen sich nach dem Himmel, für den sie eigentlich geschaffen wurden. Aber wir werden diesen Himmel auf dieser Erde nicht finden. In keinem Geld, keiner Beziehung, keinem Luxus, keiner Anerkennung. Dein Herz findet diesen Himmel allein bei Jesus, dem Sohn Gottes. Dort findet es den Frieden, die Erfüllung und die Liebe, nach der du dich sehnst. Und wisst ihr, das finde ich so schön, das finde ich so schön an dem christlichen Glauben. Wir Menschen, wir Menschen haben versucht, den Himmel hier auf Erden zu bauen und wir scheitern und scheitern und scheitern. Und der christliche Glaube hat im Zentrum diese eine Wahrheit, dass in Christus der Himmel herabkommt zu uns. Er kommt herab zu uns. Jesus tauschte sein Haus gegen ein Zelt ein, für dich und mich. Er lebte unter uns Menschen und er starb am Kreuz, stellvertretend für dich und mich, für dein und meine Sünde, um uns ein wahres Zuhause zu geben. Ein Zuhause, das bleibt. Und deshalb will ich dich ermutigen, glaube an Jesus, bekenne deine Schuld und Sünde vor Gott, versuch nicht mehr, dein Zelt zu einem Haus zu machen. Du wirst scheitern, es wird dir nicht gelingen. Aber klammer dich an Jesus, dann wartet auf dich das wahre Zuhause, jetzt schon und bis in alle Ewigkeit. Amen.